0: Dobar dan i dobrodošli u NATKAST, podcast u kome Marko Simonović i ja, Bobana Senijević, pričamo o temama iz oblasti lingvistike, ali i šire o društvenim pitanjima i u kome ćemo ovaj put govoriti o temi rodno osetljivog jezika. Pitanje rodno osetljivog jezika vezuje se naravno za različita pitanja roda, ali je pre svega najdominantnije vezano za pitanje ženskog roda, odnosno za pitanje feminizma i u, uh, jedno, u, u centru tog problema nalazi se upotreba uh, oblika koji su markirani za ženski rod. Uh, čitava, čitavo pitanje ima jedan širi kontekst i pogotovo je radikalizovano sa poststrukturalizmom, jer poststrukturalizam smatra da nema objektivne stvarnosti, da stvarnost stvara, stvaramo mi putem jezika i putem interpretacija i da, dakle, sve ono što je eksplicitno ili implicitno sadržano u jeziku ima duboke uh, posledice za našu stvarnost. Na taj način i uh, upotreba rodno markiranih izraza, prema takvom схватању ne samo da oslikava našu stvarnost, već upravo i kreira tu stvarnost. Tako da je iz tog ugla veoma važno da jezik kreira onakvu stvarnost, pogotovo društvenu stvarnost, kakvu želimo. U isto vreme, rodno osetljivi jezik od strane velikog broja feminističkih mislilaca i mislilica, aktivista i aktivistkinja, je, se smatra i načinom da se pitanje roda, rodne diskriminacije, položaja žene učini vidljivijim u komunikaciji i u društvu, upravo time što ćemo insistirati na izrazima koji su specifikovani za ženski rod. I različiti problemi U tom poduhvatu ispravnost bazičnih predpostavki, konkretni problemi koji se javljaju i na kraju krajeva delotvornost takvih postupaka će biti tema našeg današnjeg razgovora.
1: E, dobar dani i s moje strane. Za danas smo probali da, da, da se fokusiramo na jednu konkretnu implementaciju upotrebe rodno-osetljivog jezika I prosto smo malo googlali i našli jedan zanimljiv dokument koji se zove priručnik za upotrebu rodno osetljivog jezika. Može se naći na sajtu rodnaravnopravnost.gov.rs, to je sajt koordinacijnog tela za rodnaravnopravnost vlade Srbije i e, autorice su e, Hristina Cvetinčanin Knežević i Jelena Lalatović e, predgovor je napisala Zorana Mihajlović e, završni jedan deo umesto zaklička je napisala profesorica Senka Savić i sad e, da osnovna ideja je fokusiranja na jedan konkretan dokument je da e, prvo, prvo što se radi zaista politički relevantnom dokumentu u smislu da iza njega stoji nešto što je u okviru vlade Srbije i s druge strane da prosto izbegnemo, da konstruišemo sad šta određeni ljudi tvrde, zahtevaju sugerišu i tako dalje bez navodjenja izvora imamo jedan, ćemo sad, ja ću sad probati kratko da ja sažmem ovaj sadržaj ovog dokumenta i predloženu intervenciju i onda ćemo koristiti nekako kao ovaj fokus, a naravno da ćemo se osvrtati i na druge aspekte rodno jezika. E sad kad, kad ovaj, otvorite ovaj dokument, već iz predgovora je jasno da se radi o politički vrlo relevantnom i društvenom pitanju. Tu Zorana Mihajlović, predsednice vlade Srbije, kaže... Samo afirmacija upotrebe rodno-senzitivnog jezika u službenoj i javnoj upotrebi može postaći pozitivnu promenu na nivou čitavog društva, pa je s toga neophodno da se svi uključimo i aktivno učestvujemo u ovom važnom procesu transformacije. Jedino na taj način možemo kao društvo da postignemo nultu toleranciju narodno zasnovanu diskriminaciju i zajedničkim snagama eliminišemo i dalje prisutne rodne stereotipe. Dakle, nekako je od samog početka jasno ili rodno osetljiv jezik ili seksizam. I to isto tako je jasno i samog teksta. Tu autorice kažu, kada biramo da ne koristimo rodno osetljiv jezik, odlučujemo se za jezičku politiku koja ignoriše zasluge i dostojanstvo žena. Dakle, da, prosto vrlo ozbiljno upozorenje, na neki način ili ste s nama ili ste protiv nas, odnosno ili ste s nama ili ste za diskriminaciju žena. I sad, mi smo ilustrovali još primjerima o čemu se zapravo radi kada se govori u, u kontekstu ovog prilučnika o rodno-osetljivom jeziku, odnosno na što se svodi intervencija. Intervencija se pre svega svodi na kontekste Gde je uspostavljena upotreba imenica muškog roda koje se odnose i na žene. Dakle, kontekst broj 1 je u rečenice tipa ne znam Senka Savić je profesor univerziteta u penziji. to je to je ovaj jedan kontekst kontekst gde se po ovoj ideji rodnosetljivog jezika mora koristiti ženski rod, dakle Senka Savić je profesorica u penziji. Drugi kontekst je kada kažemo nešto u množini i tu potrebimo samo množinu muškog roda, a, a mislimo i na žene, dakle kažemo, ne znam, profesori su dobili povišicu plate, onda po ovoj predložene intervenciji, to znači samo muškarci su dobili, profesorice nisu, znači ako, ako hoćemo da uključimo i jedan i drugi rod, ako mislimo i na jedan i na drugi rod, onda moramo reći, te profesorice i profesori su so dobili
0: euh polski
1: e, e, ideja je e, da praktično e, on, ono, ono kako mi obično govorimo, dakle sa tim muškim rodom sva, da e, to nije to 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 piše da je to neka kakav rod, da 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 za proporcionalni odnosi ni muški ni ni muški, nego zapravo na oba roda. Ideja da to nije slučaj i da je e, taj, taj sistem jedan zapravo e, patriarhalno, sistem e, e, zasnovan na patriarhalnim odnosima moći, gde je muški rod nadređen ženskom. Evo sa citiram iz teksta, e, učinak jezičke politike koja diskriminiše žene jeste takav da je došlo do uspostavljanja hijerarhije između muškog i ženskog roda, e, to je do očvršćivanja postojećih društvenih nejednakosti u jeziku ili drugi citat brisanje ženskog roda kada označavamo zanimanja znači da pre, znači da brećutno verujemo da su samo zanimanja u muškom rodu prava to jest da je ženski rad manje vredan zato što ga obavljaju žene ja, dakle, dakle ideja je nema tu ništa naivno i jednostavno kada prosto koristimo taj muški opšti rod poslednji citat ne zaboravite Kada za građevansku inženjerku kažemo da je građevanski inženjer, time prikrivamo da su žene gradile i i dalje grade, zgrade, kuteve i mostove, iako su im ova zanimanja postala dostupna previše, nego, previše od 70 godina. Kako se to rešava? Rešava se, praktično sam već navrao, ove autorice navode jedan iz smernica, Dve osnovne su praktično ono čemu sam već pričao, treba dosledno, prva, treba dosledno upotrebljavati formu gramatičkog ženskog roda za imenovanje zanimanja i titula žena gdje je to moguće. Dakle, profesorica kad god govori o ženi. I treba koristiti paralelne forme ukoliko se izračeno odnosi i na muškarce i na žene. Dakle, uvek kada pričamo o rodno-mešanoj grupi, direktorke i direktori, profesorice i profesori, koliko sam primetio, nije bitan redosled, bitno je samo da se navedu i jedan i drugi na publik. Um, ovako sad lingvistički možda još zanimljivo, a autorice takođe impliciraju da ova upotreba muškog roda kao opšte nije samo dakle patrijarhalno seksistička, nego i zapravo i gramatički pogrešna. Ja Evo citat kojim to ilustrujemo, e, iako profesor i profesor obavljaju isti posao, važno je da profesorku označimo u odgovarajućem rodu. Usuprotno, to bi bilo kao da umesto prošlog ili budućeg vremena koristimo samo infinitiv. Ređenicu Marko juče doći, možemo da uz određeni nabor razumemo, ali nema potrebe da ne koristimo jezička sredstva koja nam omogućavaju raznoliko i tačno izražavanje. Dakle, tu se, na neki način, na isti nivo stavlja rečenica Profesori su došli i Marko Juče doći. Naravno, profesori su došli u smislu i muškarci i žene. I poslednja stvar koju ću reći rezimirajući sadržaj je... Negde se, ovaj, postoji takođe veliki spisak preporučenih oblika, I ono što upada u oči je da se praktično preporučuje isključivo upotreba imenice ženskog roda koje su napravljene sufiksima tipa K, Ica, Kinja, a nikad neki drugi način izražavanja tog ženskog roda, na primer kombinacija imenice žena i neke imenice koje je u principu muškog roda. Tako autorice kažu kada kažemo žena saborac, umjesto saborkinja, ili žena inženjer umjesto inženjerga, ta formulacija podsjeća na formulacije kao što su čovek gušter ili žena zmaj, one nas upućuju na nešto što je neprirodan ili nerealističan svoj. Dakle, tu smo na neki način dobili ovaj, vrlo jasnu instrukciju kako da se jezički ponašamo, bar s obzirom na one primere koje autorice navode. Dakle, ehm, Sada mi ćemo u ostatku um, ove emisije probati da praktično pogledamo kako nam, kako nam sta intervencija čini, pre svega iz perspektive um, zaista strogo lingvističke, dakle, dakle je li jasna instrukcija, koje su konsekvence, jeli li intervencija dovoljno uh, opšte sprovedena, E, onda ćemo pogledati malo psiholingvističku perspektivu i na kraju ćemo praktično izaći iz e, lingvistike i e, zapitati za koliko intervencija ima smisla aktivistički, dakle, dakle je li to nekako smislene društvene intervencija.
0: Ja bih se u stvari kratko osvrnuo još na ovih nekoliko citata koje si ti dao sada, ovaj, ne na svaki, ali... Uh, mislim da jednostavno nekoliko od ovih citata ima vrlo problematične pretpostavke i vrlo subjektivno interpretiranje uh, činjenica. Uh, naprimer, uh, kada kaže da brisanjem da ženskog roda, kada označavamo zanimanja, prećutno verujemo da su samo zanimanja u muškom rodu prava, uh, krajnje je predstavljena stvar prvo, kada se upotrebi imenica koja je u deklinacijskoj klasi na suglasnik, tako ću reći, a to je ono što se obično zove muškim rodom, ona se vrlo često upotrebljava prosto kao opšta imenica koja obuhvata oba roda. I mnogo je bilo diskusija o, tome, o tom argumentu. Ja ovde ne navodim taj argument, samo hoću da kažem da to nije nikakvo brisanje ženskog roda, To jeste možda neodlučivanje da se on markira, ali nije brisanje ženskog roda. Dakle, nije niko sad tu želeo da kaže direktorka ili, ne znam, akademkinja, pa je odlučio u poslednjem trenutku da briše to, kinja iz svoje neke nekih ideoloških razloga, nego je jednostavno njegov prirodni impuls najvjerovatnije bio da kaže akademik, pa se nije setio ili je odlučio da ne krene tim putem markiranja. Nije isto, te dve stvari nisu isto, slično tome, a pogotovo je, 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 krajnje ne, nezasnovano izvoditi zaključak da to znači da, sad mi verujemo da je ženski rad manje vredan zato što ga obavljaju žene. Mislim, to je potpuno jedno, je, 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 eto, mogli smo da smislimo 62 jednako neprimerenih i nerealnih interpretanija. Slično tome se govori u jednom citatu o jezičkoj politici, to je, dakle, nekorišćenje feminativa u značajnoj meri ili nekorišćenje feminativa tamo gde nije ustanovljena navika ovaj, se tretjera kao jezička politika, tu zapravo nema nikakve jezičke politike, jezička politika nastaje onda kada neko telo ili, ili a bilo ko sa nekim autoritetom i ingerencijama krene da, da donosi odluke u jednu zajednici vezane za jezik a kada se pojedinac ponaša onako kako je njemu prirodno koji kako god to kako god to ideologiju realizovao tako dakle ideologije možemo pričati a ne može ga realizovati onda to nije jezička politika tako dakle, da generalno iz ovih citata Mogu da kažem da iz ligvističkog ugla e, i uopšte iz jednog e, logičkog ugla stvari su vrlo, vrlo tendenciozno e, tumačene i predstavljene i na nekoliko mesta materijalno
1: e, nekorektno. Da, da, Teta je situacija interpretacije, je to nešto što... Ovaj, um... Prosto, prosto se u, u gotovo svemu što smo uh, pročitali može uh, naći jedna jedna interpretacija koja se može učiniti plauzibilno, ali uh, je zapravo vrlo često nedokaziva ili je dokazivo da je uh, netačna. Dakle, dakle sad, da li mi svaki put, kada ne upotrebimo uh, ovaj ženski rod, uh, negiramo da su žene gradile mostove to je to meni zvuči kao s jedne strane ovaj nedokazivo s druge strane jako kako bih rekao teško mi je čak i da zamislim kako bi kako bi, um, taj taj dokaz jer mi, je to, jer mi je ekstremno nelogično da je to slučaj i u tom smislu je um, čini mi se da je, da je nažalost uh, tako tako koncipirana tako koncipiran ovaj, ovaj prilog, da, prosto ako si već unapred uveren da je da je, da je to dobra ideja, je da je dobra ideja implementirati ove ženske oblike u ovim kontekstima, onda će ti ovi argumenti nekako pomoći da te, da te još više uveraju u to, ali sami argumenti su nekako, čini mi se, prilično, prilično, zapravo, tanki.
0: Kada neko u stvari kreće u takav poduhvat i Već na prvom koraku pokazuje jednu, da kažem, ili nedovoljnu kompetentnost ili nevoljnost da se na lingvističkom nivou sagledaju realno problemi i, i, i posledice. Onda je prirodno da se dođe dotle da, da se stiče jedan utisak da u, u celom tom projektu rodno osetljivog jezika ne postoji jasna slika u različitim domenima jezika gde se može videti rod koja se rešenja zagovaraju. Tako da postoji... Jednostavno, eto, možda je dobro dati tu još jedan dodatni uvod. U jeziku je jedno od važnih sredstava, odnosno jedno, jedno od važnih elementa ta jezika na kojima se uopšte zasneva njegovo funkcionišanje, je dinamika između markiranog i nemarkiranog. U, na bilo kom nivou jezika, uh, fonetici, fonologiji, marfologiji, sintaksi, um, semantici, uh, postoje markirane i nemarkirane mogućnosti i uh, onda postoji jedna interakcija, recimo u ovom konkretnom slučaju je važno da, na primjer, na nivou morfologije postoje markirani i nemarkirani oblici, pa su tako oblici koji se u nominativu jednine završavaju na suglasnika, u genitivu jednine na A, a morfološki nemarkirani u odnosu na one koji se u nominativu jednine završavaju na A, u genitivu jednine na E. Dakle, imenice poput a, tepih, ormar, prozor, E, konj put su morfološki nemarkirane, morfološki na neki način default e, u odnosu na imenice poput stolica, slika, trava, ulica. Bez obzira što su u istim semantičkim klasama, što semantički predstavljaju predmete e, slične frekvencije, slične, sličnih relevantnih osobina. I... E, Ta osobina morfološke markiranosti onda stupa u različite vrste interakcije sa, na primjer, pragmatičkom ili semantičkom markiranošću i nemarkiranošću. I tu nastaje problem, zato što jezik tretira prirodni muški rod, semantički muški rod, dakle ono što zaista ima smislo da se zove muškim rodom, kao nešto nemarkirano, a ženski kao nešto markirano. Taj odnos je u svakom slučaju posljedica društvenih odnosa, posljedica kulturnih konstrukata i osobina koje se pripisuju rodu i statusa koji rodi ima u društvu. Tako da u tom smislu je, ja mislim, neopovrglivo da jezik zaista reflektuje nejednakost rodova u kulturnim reprezentacijama. Ono što se uh, javlja kao problem pri većini pokušaja da se uh, jezik sa jedne strane učini uh, simetričnim, pravednim uh, i sa druge strane da se upotrebi u promociji ženskog roda uh, jeste da, da ti pokušaji pod jedan ne sagledavaju tu jezičku dinamiku, potrebu za uh, prednost koju jeziku predstavlja situacija gde je jedan od dva bliska termina, ne markiran na drugi markiran, a koja iba za posledicu opet to da kada je potrebno imati izraz koji neće označavati ni muško, ni žensko, onda će to biti onaj koji je morfološki ne markiran. I zato kada kažemo, kada želimo u množini da, da, da pričamo, pa kažemo inženjeri, u velikom broju upotreba množina inženjeri će obuhvatati i žene i muškarci. Jedno tumačenje je je da kažemo, e, to je sad, eto sada se muški rod koristi i za žene, dakle žene se ne vide tu, žene se, e, poriče se njihovo učešće, poriče se njihovo postojanje, poriče se njihovo prisustvo, ali mislim da to nije dobar opis situacije. Dobar opis situacije je jednostavno da je tu muški rod morfološki na gramatičkom planu nemarkiran i skloni da bude upotrebljen kao opšti. E, I... Ta jezik jednostavno ima potrebu za opšti rod, postoji gomila konteksta gde je opšti rod neophodan. Ovaj, Naprimer, e, nije moguće nekog pitati je li tvoja, tvoja direktorka žensko, ali je moguće pitati da li je tvoj direktor žensko. I to je, i, 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 to je situacija gde se zaista direktor koristi kao rodno neutralno, jer inače nebismo mogli da postavimo to pitanje. Dakle, tu zaista imenica direktor nije muškog roda. I u mnogim drugim situacijama te takozvane imenice muškog roda uopšte to nisu. One su prosto imenice jedne morfološke klase, imenice koje uzimaju jedan skup nastavak u morfologiji i usled neke dinamike između morfologije i značenja, morfologije i semantike i pragmatike, pa onda dodatne dinamike između pragmatike i kulturne kulturnih predstava, nastaju te veze, Uh, I jeziku bi u principu bilo potpuno prihvatljivo, potpuno moguće da dakle da semantički, prirodni, kulturni, ženski rod bude one koji je defaultni. Što on to nije stvari situacije u, u, u našoj kulturi, a ne situacije u, našu, u našem jeziku. I jedno od pitanja o kome treba pričati, o kome ćemo još pričati, je koliko je uh, jeziku Moguće da on to stanje mijenja i koliko mi to stanje menjamo intervencijom u jednostavu.
1: Tu mi je sad zanimljivo pitanje, ja moram priznati da mi nije sasvim jasno, ja jasno taj deo gde, gde kultura utiče na, na default. E sad da, s jedne strane, sad prosto pričam šta, šta mi je ovako poznato iz, iz tipoloških istraživanja. S jedne strane, u ogromnoj većini jezika sveta je muški rod... Oni koji biraju između muškog i ženskog je muški rod nekakav default, ali zapravo postoje jezici gde je ženski rod default. Primeri koji se često navode je sudanski jezik Moro, jezik Masaja i to su jezici koji dakle, eto, koriste u nekim tim kontekstima gde se koristi neutralni rod ženski rod, i onda bismo da prosto stoji ovaj determinizam, sad mi sam siguran da je da kod tebe, da ono što ti predstavlja determinizam, ali svakako ono što smo pročitali je apsolutno determinizam, dakle ako, ako jezik zaista formira realnost onda bismo očekivali da je njihova realnost ili zapravo ekstremno feministička, matriarhalna takođe jezici koji, imaju, koji nemaju gramatički rod praktično ga ne, ne markiraju na rečima na primer turski oni bi trebalo da budu nekakvi post-đender jezici u kojima je rod jako nebitan i tako dalje. Mnogo više stvari je uniseks i ništa od toga nije slučaj. Dakle, dakle praktično ljudi koji su gledali takve jezike, ovaj, ovaj prvi tip je redak, dakle, dakle ženski rod kao default je redak, međutim nemarkiranje gramatičkog roda je zapravo pilično često u jezicima sveta i nikakva zapravo korelacija se ne nalazi između, između ta dva. Kako, kako to objašnjavaš?
0: Sa jedne strane, mislim, objašnjenje je vrlo jednostavno i mislim očigledno, a to je da, da ne postoji ta veza, da jezik ne formira stvarnost, da je to bila jedna poetična uh, ideja poststrukturalizma uh, koja je, uh, čak mislim ponekad, previše bukvalno i pogrešno uh, tumačena i nije bila tata sa namerom da zaista nekakva objektivna i materialna stvarnost može da bude promenjeni na jezikom, već sa idejom da materijalna i objektivna stvarnost nisu toliko važne za to kako ćemo mi formirati sliku o njoj. Malo više od polovine svetskih jezika uh, ima gramatički rod. Uh ostali jezici ga nemaju i zaista bi bilo očekivano prema onome što si ti rekao da ti jezici ne samo ti jezici da su rodno neutramni, već da su to neka društva posebna koja ovaj uh, nemaju uh, nisu materialna Ovaj, nego ili su materialne ili su neka ne e, rodna društva, ro, društva u kojima rod ne igra u ulogu. Međutim, to su uglavnom društva sa e, u namenju ruku jednako jasnim rodnim ulogama e, kao i e, u društvima sa gramatičkim rodom. E, e, I pošto si me pitao malo pre oko, o, što, možda sam bio malo nejasan, dakle, oko tih defolta, e, čak i u, i u jezicima u kojima je Dakle to šta je koji je kulturni rod default u jednom jeziku to to nije fiksno ni za jedan jezik. Dakle, u samom u svakom jeziku po na osob postoji mnogo fleksibilnosti za to. Tako da ima veliki broj primera i u našem jeziku gde je imenica ženskog roda default. Na primer, znači kod životinja žirafa, riba, ptica su to je imenica na A default. I, u principu nju opet ne bi trebalo zvati imenice ženskog roda, već imenica deklinacije na A, ovaj, a rod se tek posle vezuje za to. E, postoje i primjeri gde ne postoji asimetrija roda, gde nijedan oblik nije sasvim defaultni. Da e, tako kažem, recimo krava i bik, ovca i ovan, koza i jarac, tu jeste blaga prednost na, na strani imenice na A, ali postoji uh, prilična simetrija. Uh, za, na kraju krajeva je muškarac i žena, također postoji prilična simetrija. Ja sam više hteo da kažem da uh, taj odnos markiranog i nemarkiranog prosto igra jednu ulogu na nivou veoma velikih brojeva, na nivou veoma velikih, velikih, velike količine komunikacije koja se neprestano razmenjuje jezikom. I da je taj pritisak ekonomičnosti toliko jak da bi e, jako teško bilo sistematično promeniti te stvari. Ono što bi bilo potrebno za početak, ja mislim, je da postoji deklinacija ženskog roda koja se završava na suglasnik, dakle koja nema markirani nastavak, nema vidljivi nastavak, opet, e, i to postoji u našem jeziku, dakle imamo reči poput e, ljubav, e, mladost, krv koje, su, koje se ponašaju kao ženskog roda, završavaju se na svoglasnik. Tako da možda bi rešenje bilo da uvedemo u naš jezik da ne budu direktori i direktorka, nego da budu, uh, razgovarala sam sa mojim direktorom i razgovarala sam sa svojom direktoriju. Ovaj, ili, uh, ne znam, uh, uh, to sam čuo od inženjera, a ovo sam čuo od inženjeri od te svoje inženjeri. Ovaj možda bito bilo bliže e, mogućnosti da se isključi efekat morfološke markiranosti na na u, i njegove interakcija sa sa pragmatičkim sadašnjem. E, ali ja sam jednostavno mislim da da ponovo mislim da e, intervencija u samom jezičkom tkivu, u samoj jezičkoj gramatičkoj materiji uh e, nije Intervencija koja direktno može uh, proizvesti bilo kakvu željenu
1: promenu. Da, tu je, tu je isto zanimljivo zapravo kako bi, jel, ti, si, ti si lansirao sad jednu moguću ideju i to, to je zapravo dobro ovaj, prosto malo prošetati po tome šta bi se trebalo menjati kad bismo menjali jezik u tom pravcu i tu je zapravo mnogo dublje muški rod opšti u našem jeziku i u tom smislu bi trebalo menjati, dakle, eto, jedna stvar je morfološka markiranost, dakle, postoji inženjer maskulinom i inženjer femininom, ali postoje i razne potpuno funkcionalni elementi koji uzimaju taj, taj muški rod kao default, ne znam, kažemo, niko nije došao kažemo, ko je došao. Tu se sve ovaj, slaže sa, sa muškim rodom. Dakle, zatim imamo ovaj, množinu gde, kada pričamo o, o mešanim grupama, dakle, kažemo, oni su došli. Kažemo, one su došli samo ako su isključivo žene. To su stvari koje, sad da ne budem zabune, to su stvari koje autorice priručnika za rodno-osetljiv jezik za upotrebu rodno jezika ne menjaju, odnosno koje one implementiraju onako kako je uobičajeno u, u našem jeziku, ali to jesu primjeri muškog roda kao opšteg. Dakle, dakle, nekako je pitanje zašto stati na, na imenima zanimanja i zar to onda nije neka jako površna, u stvari, intervencija? Ne trebali li onda prosto otići i svugde? uvesti dva, dva roda, ne znam kako bi to ovaj zvučalo, verovatno, ko je došao ili došla. Još jedna stvar koja se apsolutno ne dotiče, priručni, priručnik je, i onda ono, prosto kad čitaš, ono, nekako ti padaju, padaju na pamet intervencije, su reči izvedene od reči, od imenica koja se odnose na zanimanje, na kojima je fokus u ovom priručniku, Dakle, ne znam, kad pričamo, evo sad, student nikako ne sme biti žena, međutim, onda kad pričamo o studentskim pravima, tu smo izveli pridev od, od muške verzije. Dakle, trebalo bi onda govoriti o studentskim i studentkinskim pravima. Isto tako, ne znam, carevati bi onda moralo biti carevati i caričiti, kraljevati, kraljevati i kraljičiti itd. I to su sad, ovaj, nekako se to sad pretvara u jedno more stvari koje, koje bismo morali ozbiljno da promenimo, ako nam je zaista cilj da iskorenimo tu ideju e, muški rod kao default, jel? Ako, ako, ako ozbiljno shvatimo tu ideju, da je to način da se e, dovede do e, ozbiljne promene u društvu.
0: Da, da, o, o, za, to, to, to je vezano za onu priču sa početka, da postoje dva cilja, eventualna dva moguća cilja, intervencije u jeziku. Jedan cilj je menjati stvarnost, a drugi cilj je učiniti ženske rodvidljivije. Kad je reč o menjanju stvarnosti, tu ovakvi primeri, poput ovih koje si naveo, pokazuju da, da nije sasvim nije realno ići na tako nešto. Zapravo sve, i da, sve i da je ispravna ta pretpostavka da jezik može svojom unutrašnjom strukturom strukturnim osobinama da menja stvarnost, opet e, bilo bi realno nemoguće izvesti tu promenu da se u sve te niše gde se projavljuje e, efekt u stvari morfoloških e, deklinacijskih klasa, fleksijskih klasa, ovaj, uvede e, neka e, ravnopravnost, neka simetrija. Sa druge strane, ako je ideja mahati prosto imenicama ženskog roda, kako bi se videlo da žene postoje, insistirati na tome da se svugde gde je žena deo neke priče, vidi da je u pitanju žena, da se ona ne zove nečim drugim, već upravo time da je žena. Tu mislim da, da, da tu nije neophodno biti konsekventan. Tu se može ići samo eto, do onde, dokle nam kognitivni napor i, i ekonomija dozvoljavaju da, da se time bavimo. I, sad, I tu postoje, postoje neki dodaci, da tako kažem, recimo, kada pričamo o vidljivosti, onda bi možda najvidljivije bilo da kažemo ne inženjerka, nego da kažemo žena. Naprimer, na izradi ovog mosta radilo je 40 inženjera i 26 žena. Da se baš vidi da je žena. Ovaj, mislim, ovde, naravno, pomalo sam ironičan, ali hoću da kažem da, da i, i ta ideja vidljivosti je neka stvar koja ima neku svoju meru. Treba da bude vidljivo da je žena, ali ne previše vidljivo da je žena, zapravo treba da bude vidljivo da je to spoj žene i inženjera, odnosno da među inženjerima i e, inženjerkama ima žena. Ovaj, da je to spoje žene i inženjerke, vidite, eto, to su situacije u kojima nam je potreban uh, neutralni oblik. Da bismo rekli da je to kombinacija nekoga koji je inženjer i nekoga koji je žena, postoje besmisleno ako kažemo da je to kombinacija inženjerke i žene, jer su već ovo inženjerka uh, sadrži. Dakle, postoji ogroman broj konteksta u kojima je neophodna neutralna imenica i tu se vraćam na to da su Da, da, da je pitanje neutralnosti, odnosno nemarkiranosti, jedno od suštinskih pitanja. I tu bih se dotakao još nečega, a to je da, da dok e, sva ova e, feminativna sufiksacija, sve ovo e, deriviranje imenica koje naglašavaju da je u pitanju osoba ženskog roda, u svakom slučaju doprinosi vidljivosti. E, mislim da ono na tom podsvesnom planu Uh, iz dva razloga uh, ima i tu blagu opasnost da doprinosi asimetriji, da doprinosi uh, u stvari uh, diskriminatornom tretmanu žene. Jedan je taj da opet imamo situaciju da u svim parovima o kojima se radi, uh, inženjer, inženjerka, lekar, lekarka ili doktorka, ili doktorica, psiholog, psihološkinja, akademika, akademikinja i tako dalje, osim tim parovima, imamo situaciju da je uh, ono što se koristi kao opšti pojam i za muške, morfološki prostije od onoga što se koristi za žene. Dakle, da bismo obeležili ženu, moramo da dodamo nešto. Moramo da dodatno markiramo neku reči, I to nam na neki način podsvesno može značiti. Prirodno je da se time bavi muškarac, a kada se bavi žena, onda je to nešto što posebno, posebnim intervencijama u morfologiji treba
1: izvesti. I to je sad nekako... Jel, sad, sad smo, čim mi se i mi ušli u interpretacije, s interpretacijama je jako zanimljivo to što ti praktično nikad, ili možda, možda ne toliko interpretacije, koliko konotacije, jel? prosto šta, kakve nam asociacije pozitivne, negativne, afirmativne i tako dalje, izaziva određena, određena upotreba jezika, određena, određena jedinica jezika. I to je nešto što je poznato, i sad ovako pravi malo mostić ka, ka sociolingvističkom delu naše diskusije, to je nešto što je poznato da se ne može kontrolisati. I to je nekako problem sa... Praktično svim intervencijama, zapravo da, zapravo mogu i tako vrlo ovaj, generaliziraju reći, to je problem sa svim intervencijama u jeziku, da ti zapravo nemaš nikakvu kontrolu nad time kako će ljudi koristiti tu tvoju intervenciju. I oni je mogu koristiti, sad ovu, ovu konkretno, je ovo nekako ideja, sad kad bismo svi govorili ovaj, rodno-senzitivnim jezikom, onda bi to bilo... Prosto bi, prosto bi to značilo, jel prosto kad kažeš profesorice i profesori, ti misliš na profesorice i profesore, ti ti zapravo to u realnom životu već sad možeš može svesti kao zapravo podrugljivu upotrebu tog termina. Jel dakle, i to je nešto što se isto može isto, isto možda termin uh, o kome ovaj, ima smisla, kome je smisao uključiti u diskusiju. To je ta indeksikalnost jezičkog znaka, to je ovaj jedan klasike sociolingvistike. To je prosto tendencija da tamo gde postoji variacija, dakle ti kažeš ovako, ja kažem onako, ili ja kažem nekad ovako, nekad onako, da te, te, te ve mogućnosti dobiju jedno nejezičko značenje. Dakle, ako nekad kažem ne znam, nemam, nekad kažem nejam, Možda, možda ovaj postoji neki trenutak kad, kad jedno ne označava neki tip situacije, ali onda se specializuju i onda jedna postane formalna verzija, jedno e, neformalna, uličarska itd. E, ne znam, upozorili su me neki ljudi koji su slušali prošli e, nadkast da koristim vrlo uz glagole, dakle on to vrlo radi i to se on onda doživljava isto tako kao malo uvičarski, da sam rekao u tom istom kontekstu s istim značenjem, ne znam, on to zaista radi, on to radi u velikoj meri, to se ne bi doživljavalo kao, kao ovaj uvičarski. Ono što hoću da ja kažem je, kad ti uvodiš variaciju jezik, ti zapravo tu ostavljaš prostor govornicima da te nove forme, koriste kako, kako hoće, s onom konotacijom s kojom hoće i da, da ih isto tako razumeju kada ih ti koristiš i to je opet nekako mač sa dve oštrice. I na, na tome je zapravo potaklo ovo što si rekao u, ovu, u izgradnju ovog mosta su bili uključeni inženjeri, i, ne znam, sedam inženjera i šest žena, to iz nekog razloga meni zvuči uvredljivo, jel? A ti si ga konstruisao kao primer inkluzivne upotrebe i ovaj i, i na neki način feminističke upotrebe. I zaista su jedna i druga, kad se unesemo, jedna i druga interpretacija su rekao, dostupne, ali uh, ja ako, ako sad insistiram na jednom načinu uh, uh, govorenja o tome i govorim sve drugo je uh, praktično nemoralno. Jel? To je nažalost ono što što nam ovaj priručnik poručuje. On, ono praktično govori da je nemoralno ne koristiti oblike koje preporučuje. Da, tu se praktično igramo s tom, s tom nekom neću kažem vatrom, ali prosto preuzimamo vrlo ozbiljan rizik da će se te naši, ti naši oblici zapravo koristiti, ali pre svega da bi se sprdalo s tim našim pokušajima intervencija u jeziku.
0: Da, da, da to, to, je, to se slažem, to je upravo da deo ovog sociolingvističkog nivoa. Da... I, I jednostavno, ja sam prilično uveren da je, da je suština problema na strani kulture, na strani društva i da, da tu jezik malo može učiniti na, na menjanju, a da, gotovo marginalno u stvari, odnosno da on, da on samo je u stanju da onu već izvojevanu ravnopravnost, onaj stepen u kome je ona dosegnuta, na neki način odnani, da se ona vidi u jeziku, da se vidi dokle se došli. Ali će rodno osetljiv jezik biti upotrebljavan upravo samo do te granice, do granice do koje je on u tom pogledu oslobođen. U kom smislu do granice? Prvo u smislu uh, konteksta i situacija u kojima će biti upotrebljavan. Dakle, postoje ogromno broj situacija gde jednostavno su učesnici ljudi koji ili nisu upoznati sa pitanjima rodno jezika ili su neprijateljski nastrojeni prema njima, tako da svaka upotreba rodno jezika tu bi išla popuno u suprotni efekt. Dakle, doprinosila bi nepravednom tretmanu žene, doprinosila bi diskriminaciji žene, manifestovali bi, obznanjivala bi tu diskriminaciju žene. I u svemu ovome zapravo Uh, koliko god pretpostavke uh, uh, većine feministijskih pristupa rodno osetljivom jeziku bile da rodno osetljiv jezik uh, je sredstvo borbe, on meni se čini u potpunosti ostaje samo sredstvo objave, uh, što se i uklapa u principu osnovne funkcije uh, jezika u društvu.
1: Da, to negde, jako je jako bitno da... da, da možda i, ovaj kažemo, maksimalno neki nek konstruktivni, znaš, znaš, znači, to sad je već jasno, jel, smo na neke trične, četvrtine podcasta, prilično je jasno da nam se prilično nije dopala, dopao ovaj priručnik sa, sa ovaj jako moralističkom i jako preskeptivističkom zapravo porukom. Dakle, dakle, ovo način na koji se ovde govori o jeziku, jako podsjeća i to možda ono na priručnike, znači, možda čak ni moderne, nego iz 90-ih, standardnog jezika, gde se zaista govori, ono, ako ne govoriš tako, onda si ti loš čovek. I to je nešto što je zaista vrlo problematično i tu se nekako primenjuje sva kritika, kritika preskriptivizma koja, koja, ono, koje smo mi pisali. Ja sam jako sad sklon da razmišljam u terminima kritike preskriptivizma u odličnoj knjizi jeziku je svejedno autora Starčević, Kapović, Sarić o kojoj ćemo u jednoj demisiji pričati. Oni, oni pričaju, znači ne pričaju o rodno jeziku, ali zapravo svaka tačka njihove kritike se može primeniti i na, i na ovaj priručnik. Prosto ta ideja da jezik ono, postoji jedna jedan način kako jezik treba koristiti i svi, svi drugi načini su pogrešni i treba da nestanu je, da, prosto, prosto preskriptivizam i prosto problematična sama po sebi.
0: Ta, i mislim da još jedna važna komponenta u ukupnoj slici o rodno-osetljivom jeziku mislim da je i to da vrlo je zanimljivo, simptomatično, ti si pročitao na početku negde otprilike je rečeno nešto tipa rodno-osetljivi jezik i jezik uopšte je glavno sredstvo borbe za pravo žene, protiv diskriminacije žena, tako nešto. Zaista kada, kada se baci malo pogled na to koja sve intervencija u društvu postoji na planu rodne ravnopravnosti, Videćemo ćemo da, da najveći deo i u diskursu, u govoru, pa i u, na kraju u nekim akcijama, projektima koji se sprovode, zauzimaju upravo stvari vezane za rodno osetljiv jezik. Ja se bojim da, da, čak i ako ja nisam u pravu da, da rodno osetljiv jezik gotovo ni malo, odnosno beznačajno doprinosi uh, toj borbi za rodnu ravnopravnost. Čak i ako nešto više doprinosi, uh, još uvek mislim da, da postoji mnogo drugih sredstava koja bi mogla da doprinesu uh, mnogo, mnogo više od toga i da na neki način rodno oseti vjezik kao nešto što je vrlo dostupno, vrlo jednostavno, uh, što možemo provoditi uh, bez posebnog napora što obično kada provodimo objavljujemo i neku sliku o sebi i stvaramo neku saglasnost i prepoznajemo isto mišljenike. Sve te koristi i, i udobnosti koje imamo od, od, od rodno osetljivog jezika u nekim situacijama su možda jedan od razloga zašto se njemu toliko pribegava u odnosu na ipak mnogo Više potrebnog rada, mnogo više potrebnog rizika, mnogo više mogućih neprijatnosti, mnogo više stvarne borbe koji, koji bi bili potrebni na onim planovima gde se zaista može
1: realno menjati položaj žene u društvu. I tu se ovaj, jedan, prosto upotrebio si niz prideva i za ono što, je, i ono što rodno svetljiv jezik jeste i za ono što je neka možda smislenija borba nije i e, mislim da je to jako značajno takođe da je rodno svetljiv jezik zapravo za ljude koji su u poziciji moći jedna, jedna jako jeftino e, jeftina Ja e, promocije e, rodne ravnopravnosti ili, ili e, jedna jako jeftina, interve, jeftina intervencija u tom smislu da prosto se preštampavaju jeli priručnici, prilagođavaju se veb-sajtovi, to su stvari koje su jako jeftine. Otvarati um, tamo sigurne kuće, um, stvarati sigurne um, dakle, stvarati ta neka mesta sigurnosti za uh, žrtve diskriminacije je nešto što je mnogo 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 skuplje. Razliti na tome da uh, disbalans u uh, dohodcima uh, Se, se niveliše je nešto mnogo skuplje, e, je praktično znači da u nekom trenutku ti kao iz pozicije moći treba nekom da nadoknadiš taj rodni disbalans i, ova, i to su sve mere kojima e, praktično e, naše neoliberalne vlade ne pribegavaju tako rado kao što pribegavaju implementaciji e, rodno-svetljivog jezika i tu je, tu je možda e, iz tog nekog aktivističkog e, ugla uh, srž problema tu bih isto uh, promovisao knjigu za koju nažalost znam samo da postoji na nemačkom autor je uh, Robert Faller ehm uh, knjiga se zove Erwachsene Sprache uh, je si godraslich i njegova neka osnovna teza je uh, da je ovaj, da da trenutno živimo praktično u društvu gde se intervencijama tipa implementacija rodno osjetljivog jezika zapravo nama govori da smo deca i kultiviše se ta neka sva ta ključna reč osjetljivost je l' ki baš kažu da da, da kad kažu osjetljivo ne misle na taj na, 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 na ono lako se iznerviraš i lako odustaneš ali se zapravo prosto se ja ne, ne mogu oteti utisku da to ono asocira jedno na drugo prosto misljenja da se kultiviše taj jedan tip aktiviste koji se jako lako vređa i koji, jako, koji je jako osetljiv na jezik, koji jako izlazi, jako brzo izlazi iz komunikacije ako se koriste određene reči, ako je sagovornik rekao određenu stvar i to doživljava kao osnovnu formu svog aktivizma. Dakle, ne jesam li ja pomogao konkretnim ljudima koji imaju problem i za se ja prava borim, Me je li sve što sam ja rekao na nekim ono, socijalnim mrežama, realnim susretima tako dalje. jeli to sve u skladu s nekim uh, bontonom? I, I sad je tu zanimljivo pitanje da li je zapravo dokument u komu smo mi razgovarali na neki način uh, je, upravo takav uh, bonton, a ne, a ne nešto što je korak, onako kako se, kako se uh, prilično pompezno najavljuje u, u predgovoru. Uh, korak i praktično jedini put ka rodne rodnopravnosti u društvu.
0: Da, mislim, eto, kao samo još bih dodao još jednu funkciju koju taj rodno jezik ima, a to je, uh, kod jednog broja ljudi verovatno donekle, da spasi savest. Eto, nisam posebno aktiva, nisam ništa doprinao tome da, da stvari stoje bolje, mogu i za sebe da kažem tako, da stvari bolje stoje u svetu, A, evo, danas ću šest puta upotrebiti feminativ i a, nema problema, ne moram više ništa ni da, ni da radim. A, postoji, dakle, ta, ta, ta dimenzija i onda kao još, još gore i drastičnija, ona koju si ti pomenuo, a to je, a, evo, ja ću se danas uvrediti zbog toga što neko nije upotrebio rodno osetljivi jezik i a, time sam, a, možda nisam ništa ni doprineo, ali stavio sam se u ulogu onoga radi koga treba stvari menjati, a ne onoga koja treba stvari da menja. To nije strategija koja može da donese nešto dobro.
1: Da, još jedna stvar koja, o kojoj priča Pfaller, koja me nekako, moram pisati, pogodila, ona je takođe na neki način interpretativna i nekako stavlja jednu komunikacijsku situaciju u fokus i u tom smislu ima, razne, ima taj problem ali mi je jednako validna kao i, 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 ili validnija od većine argumenta koje sam čuo u korist rodno-sredljivog jezika. Ono što on kaže je, um, izdržavanje solidarnosti postaje problematično, jer uh, njegov primjer je, uh, prosto u ovom ne, nesenzitivnom jeziku, uh, železničarka može reći železničaru, uh, ej i ti, ja smo železničari. Jel? To treba da, da se organizujemo, treba da se vidimo kao nekakvu klasu, To je nešto sad nemoguće u rodno osvetljivom jeziku, dakle ona bi morala da kaže hej i ti i ja smo železničar, kej železničar, i što nekako <laughs> zvuči pogrešno izvuči zapravo netačno. I u tom smislu, jel, možda se zaista postavlja neko onako prilično primitivno tehničko pitanje, jel? eto, ako, ako dosudno to primenimo, onda i ta, ta njihova organizacija ona ne može da koristi pridev ili mora koristi dva prideva, to se sve vrijeme zvuči kao da zapravo postoje neke dve subgrupacije i tako dalje, i u tom smislu, da, stvara, stvara jedan niz situacija koje jesu komunikativno problematične. Ja ne bih išao toliko daleko da kažem, ono, solidarnost nestaje onog trenutka kad uvedeš takve izraze, ali izražavanje solidarnosti zaista postane malo, malo čudnije.
0: Da, da, mislim, pogotovo u, u, u današnje vreme kada uh, me bih uh, nekakvu... Zaveruj za toga, ali je očigledno da je jedan od velikih problema potlačenih danas fragmentacija, fragmentarizovanost. To da, da se ne govori o potlačenima, ne govori se o, o jednoj jedinstvenoj grupi svakoga onoga ko nije pravedno tretiran društvu, nego sad postoje nejednakost žena, nejednakost dece, nejednakost jamašnih, nejednakost maljina, nejednakost rodnih manjina, etničkih manjina i tako dalje, koje su sve evidentne, ali koje su sve generalno nejednakosti. Za svaku, protiv svake od njih se treba boriti i zaista ih treba prepoznavati, ne treba ih zatrpavati, ali je generalno meni se čini danas deficitarna svest o, o jedinstvu svih tih grupa, o tome da su sve te grupe u stvari jedna indikacija nepravednosti društva, nepravednosti kulture, nepravednosti pravnih sistema, nepravednosti država i samim tim da, da to umanjuje ne samo njihovu solidarnost, nego i njihovo savezništvo, njihov kapacitet da se zajedno bore, njihov kapacitet da, ne znam, na primjer, na izborima od političkih programa političkih subjekata očekuju da, da uspostave generalne smernice borbe protiv uh, nepravednosti, borbe protiv nejednakosti, uh, naprotiv omogućuju uh, tim istim uh, političkim strankama i, i, i drugim snagama da uh, uspostavljenjem nekih... Uh, konkurencijskih stavo, o, o, situacija i, i čak uspostavljenim nekih sukoba među tim grupama a, je, vrlo jeftino prolaze u toj celoj situaciji, odnosno prolaze bez ikakvog ozbiljnijeg menjenja ili sa vrlo spori menjenjem situacije, a da to ne biva prepoznato i čak i ba dosta slučajeva gde se javljaju sukobi među, među a, grupama koje su u, u nepravednom položu, kao što je ovih dana e e se je rasplamsao sukob između transrodne osetljivosti i radikalnog feminizma u u onoj njegovoj grani koja koja ne prihvata ili nema u visokoj meri tu osetljivost koji je zaista sukob dve neravnopravno tretirane dve skupine u u u svim zajednicama širom sveta koje su u neravnopravnom položaju koje bi trebalo prirodno da stoje na istoj strani, a zapravo se bore mnogo više trenutno jedna protiv druge nego za ono
1: što je objema korisno. Da, to je ovaj, da se, da se nedovežem. Jedan razlog zašto mi ćemo staviti u opis podcasta link na, na ovaj priročnik, apsolutno preporučujem da se, da se to, da to pogledate ako vas zanima tema, prosto nije, nisam, kad sam rezimirao, rezimirao sve elemente. Jedna stvari koja su me pogodile je, tu se ima, to nije kao tema, odnosno nije u fokusu, jasno tema, ali nije u fokusu priručnika, ali ima ima puno nekih činjenica, kratkih biografija, istaknutih žena i tako dalje. Na jednoj od lista činjenica možemo pročitati, nakon 65. godine života, riziko ciromaštva je 50% veći za žene nego za muškarce. I sad nekako To zaista izgleda kao jedan put je ono da, da probamo da svi budemo sve seromašni i sve jedno, ali da nekako sredimo da da budemo 50-50 žene i muškarci siromašni, a drugi put je da ono poradimo na tome da bude što manje siromaštva i da prestane ekstremni rast nejednakosti u svetu koja je apsolutno globala. Siromašni ljudi su sve siromašni i nekako je jako čudno što se bira ovaj put ehm ono samo samo da nisu žene, samo da nisu muškarci bogatije od žena. Možda sam možda sam uh, sad malo tiničan, ali je ali je jako vrlo zanimljivo da se dalje ni reč ne spomine ovaj o, o upravo toj tim ekonomskim politikama i generalnom generalnom uh, siromaštva.
0: Pa htio sam da kažem da, da, da tu treba razmišljati malo i o tome da uh, dakle da da neka vrsta uh, dva age, klackalice, terazija između e, rodno osetljivog jezika, intervencije u jeziku i neintervencije, može da se sagleda i u tome da intervencija na neki način vrlo često se doživljava kao neka vrsta pritiska, kao neka vrsta nameta. E, svi oni koji nisu nosioci te intervencije, koji e, dakle, ne, ne, isturaju intervenciju kao neki simbol e, sobstvene borbe i sobstvene pravednosti, Uh, svi oni na, na kraju krajeva trpe neku vrstu normativnog pritiska i neku vrstu toga da moraju ulagati više energije u jezik. Uh, mislim da bi moglo veliki potencijal da ima prosto da se, uh, da se više paci akcenta na razgovor o tome na koji se način u jeziku vidi ta nejednakost koja se zaista vidi i da, da kroz taj razgovor uh, osvešćujemo kod ljudi nejednakost žena i da ujedno otvaramo prostor za jednu vrstu konstruktivnog razgovora među onima koji su spremni na taj konstruktivni razgovor, jer opet mislim da je mnogo korisnije za svaku borbu, pa i ovu da se u društvu mobilišu rekrutuju svi oni ljudi koji jednostavno nisu svesni problema i zbog taj nesvesti o problemu stoja na drugoj strani i da se sa njima razgovara i da se kaže, ajde da vidimo, je li prepoznate da je ovo problem, zašto da bude tako? Nego da se militarizuje odnos time što se nameću neki obrazci i da se onda praktično eskalira neko, neki sukob i neko neprijateljstvo, da se stvara loša slika o toj borbi za ravnopravnost i da se na taj način odbije jedan, ja mislim, značajan i većinski deo populacije na čijem osvešćivanju o problemu treba raditi.
1: Da, to je, ovaj, mislim da si e, le rezimirao i moje mišljenje u tom nekom smislu šta treba raditi za, za dalju promociju e, ravnopravnosti žena, ja bih se još evo, zaključno osvrnuli na to šta mi se čini da ima smisla raditi u jeziku, jer zapravo imamo, na neki način imamo situaciju u jeziku i to, to, je, to je bitno prosto da ne zazvuči slušalcima da, da tvrdimo da se ništa ne događa u jeziku o čemu bi zapravo ima smisla razgovarati možda i kao zajednica. Ja mislim da se događa ono što i autrice opisuju i što čekamo svi svesni zaista je sve više osoba svih polova na na pozicijama na u raznim, na raznim radnim mjestima i u tom smislu se javlja potreba za feminativima dakle za, za oblicima ženskog roda ja imam ja već sada govorim varijetetom VHS-a koji, i to zaista ističem da kao, govorim samo kao jedan od, ne znam koliko nas ima, 20 miliona govornika, ali prosto u mom varijetetu um, postoje konteksti u kojima mi je apsolutno neophodna imenica koja, koja je specifično ženska, dakle ne mogu da kažem moja agent mi je to obećala, treba mi treba mi imenica ženskog roda, praktično u svim kontekstima tog tipa i i navijačica dokle ne samo za zanimanja i navijačica i afrikanerka isto god. E, i u to smislu ću napraviti tu tu imenicu spontano. I ovaj i pretpostavljam pre, pre, da da da, da je mnogo govornika koji se ko, ko, koji pravete imenice spontano i onda zbog prosto situacije kako je naš jezik nažalost normiran, postoji nesigurnost kod govornika da prosto ako ako ne nemam da tako kako ja pričam piše u pravopisu, onda sam ja nesiguran i onda ću da ćutati, pitati nekoga kog smatram autoritetom i tako dalje. I tu se onda stvara nesigurnost i onda se možda zaista i nastaju situacije da se ljudi ustručavaju da koriste, da onda bilo šta kažu. Je. Kao što rekao, ne, ne mogu da kažem sa muškim rodom, ne mogu da kažem, nisam siguran koju, koju, koju raziju ženskog roda, da koju, koju sufiks da upotrebi da napravim tu imenicu. I to onda jeste problem s tim što, ja mislim da ni tu na nivou normiranja nije rešenje da idemo na objavljivanje spiskova to je praktično nešto što možete naći u ovom priručniku možete naći pišeo ovaj opširni spisak, e, spisak prosto rešenja gotovih i za neke se konkretno kaže za neke se ne kaže ali sve ostalo je manje više isključeno što orto nije preporučivo nije pri, čak misle da koristite reč prihvatljivo e, ja mislim da tu ima prostora da se mnogo ovaj demokratije i osdinije pozabavimo time Jedna stvar koju lako, malo smo pripremi, ovaj razgovarali pa mi, je prosto palo na pamet kao potencijalno evo ideja, pa ako neko realizuje, da se napravi na primer website na kojem se na kojem stoji spisak zanimanja i onda govornici svi ravnopravno mogu da kažu kako, kako oni prave feminativ za to znanje. to bi to bi doprinelo kad se neko oseća nesigurno i ne može pogleda. I da ima tu ideju, ok, znači postoji zaista. I, I misle bi bilo lepo da ljudi vide da zaista postoji variacija. Dakle, kod nekih imenica zaista on može agendica, može agentkinja. Agentka mi recimo ne zvuči. Um, ali naravno da neko drugi to kaže, to bi mi bilo prihvatljivo. Eto, to bi možda bila neka ideja šta bi, šta bi bila eventualno smislena um, akcija. I opet da... Um, op, Odvučem, ono, ono, nekako, nekako želim, da, da želim da sprečim, da se ono što smo rekli interpretira kao rodno osetlje jezike gluposti, nemojte koristiti te oblike, da dakle, koristite ljudi šta god da koristite, ali nemojte, ako mene pitate, ići okolo i objašnjavati ljudima da to kako oni pričaju je pogrešno, negramatično i seksistički, a samo zato što koriste muški rod kao opšti. To mi opet zvuči kao dobar zaključak za, za drugi podcast. Hvala vam što ste nas slušali, nastavite da nas slušate tamo gde nas slušate. Dodali smo, biće će u opisu podcasta e adresa na kojoj ne možete pisati ako imate konkretne sugestije, šta biste voljeli da čujete kao temu, šta biste voljeli da pročitamo. Ili prosto pohvale pokude, šta god, šta god vam dođe da nam napišete. Hvala vam i čujemo se u budućnosti.